0: பதினான்காவது காரிகை ஹேதோராலம் எம் ஆர் பலோலி கதம் இதற்கு முன் பிரதானம் மூல காரணம் அல்லது பிரதானம் சத்தியம் என்ற சாங்கியர்களுடைய மதம் நீக்கப்பட்டு பதினான்காவது காரிகையிலிருந்து இருபத்தி காரிகை வரை வேறு கருத்துக்கு வருகின்றோம் சென்ற வகுப்பில் அறிமுகப்படுத்திய கருத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு தொடர வேண்டும் இந்த பகுதியில் நாம் இறுதியாக பார்க்கப் போகின்ற கருத்து சத்தியமான காரண காரண சம்பவிக்காது தான் சம்பவிக்கும் என்பது இங்கு பூர்வ பட்சம் எப்படி வர இருக்கிறது என்றால் வேதத்தின் அடிப்படையில் ஷரீரம் கர்ம என்ற இரண்டு தத்துவத்திற்கு காரியாரணபாவம் இருக்கின்றது என்பது பூர்வபட்சம் இங்கு பூர்வபக்வன்ிய வைதிகன் பூர்வபியாக இருக்கின்றான் வைதிகன் என்றால் வேதத்தின் அடிப்படையில் வாதம் செய்கின்ற துவைதவாதி வேதத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்ற ஆனாலும் இருமைதான் உண்மை என்று நினைக்கின்றவன் இருக்கின்றான் இப்பொழுது முதலில் பூர்வ பட்சியினுடைய என்ன என்று பார்க்கின்றோம் அந்த பூர்வ பட்சத்துக்கு பதில்தான் இனிமேல் வர இருக்கின்ற காரிகைகள் ஆகவே இப்பொழுது பூர்வ பக்ஷியை நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி சாங்கிய மதத்தை நிராகரணம் செய்வதற்கு முன் சாங்கிய மதம் என்ன என்று சுருக்கமாக பார்த்தோமோ அதுபோல் இப்பொழுது பூர்வ பக்ஷினுடைய அபிப்பிராயத்தை பார்க்கின்றோம் அவன் என்ன கூறுகின்றான் நம்முடைய இந்த சரீரமானது வருவதற்கு காரணம் கர்ம கர்ம என்றால் தர்மா தர்மம் தர்மமும் அதர்மமும் தர்ம அதர்ம இந்த இரண்டும் கர்ம என்ற சொல்லில் சொல்லப்படுகின்ற கூறுகின்றோம் விதவிதமான இந்த உலகத்தில் பார்க்கின்றோம் இந்த வேறுபாட்டுக்கு காரணம் விதவிதமான பாப புண்ணியங்கள் ஆகவே பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் நம்முடைய இந்த உடல் வருவதற்கு காரணம் தர்மா தர்ம ரூபமான கர்ம பலன்கள் அல்லது கர்ம நாம் கர்ம என்ற வார்த்தையில் இப்பொழுது குறிப்பிடுகின்றோம் பிறகு அடுத்த கேள்வி கர்மம் எப்படி தோன்றியது இந்த ஷரீரம் வருவதற்கு கர்ம காரணம் என்றால் பாவ எப்படி ஈட்டப்பட்டது என்ற கேள்விக்கு அவன் பதில் சொல்கின்றான் இந்த ஷரீரத்திலிருந்து பாப புண்ணியம் தோன்றியது பாப புண்ணிய ரூபமான கர்மத்திலிருந்து தோன்றியது இந்த ஷரீரத்திலிருந்து தான் நாம் பாப புண்ணியத்தை சம்பாதிக்கின்றோம் நமக்கு உடலே இல்லை என்றால் எப்படி பாப புண்ணியத்தை சம்பாதிப்பது ஆகவே ஷரீரம் கர்ம காரியாரண சம்பந்தம் இருக்கின்றது இது சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படையில் வேதமானது நல்ல கர்மங்களை செய்தால் புண்ணியம் அதற்கு தகுந்த உடல் லோகம் கிடைக்கிறது என்று சொல்கிறது தவறான கர்மத்தை செய்தால் பாபம் வரும் அதற்கு தகுந்த உடல் லோகம் கிடைக்கின்றது என்று சொல்கிறது பிறகு பாப புண்ணியத்தைிருந்து பெற முடியும் என்றும் வேதம் சொல்கின்றது ஆகவே வேதத்தினுடைய அடிப்படையில் கர்மத்திற்கும் இருக்கின்றம் கர்மத்திற்கும் இருக்கின்ற பிறகு என்ன சொல்கின்றான் அடுத்த அவனுடைய கருத்து காரியாரண பாவரூபமான கர்மமும் அநாதியாக இருந்து வருகிறது இதற்கு தோற்றமே இல்லை பரம்பரையாக இருந்து வருகின்றது இதுதான் பூர்வ பக்ஷையினுடைய கருத்து அவனுடைய இரண்டு கருத்து முதல் கருத்து ஷரீரத்திற்கும் கர்மத்திற்கும் காரிய காரண பாவம் இருக்கின்றது அவனுடைய இரண்டாவது கருத்து இந்த காரிய காரண பாவமானது அநாதியாக இருக்கின்றது முதலில் ஷரீரம் ஷரீரத்திலிருந்து கர்மம் தோன்றியது கர்மத்திலிருந்து அடுத்த ஷரீரம் அடுத்த ஷரீரத்திலிருந்து கர்ம என்று இது அநாதியாக தொடர்கிறது இந்த ரெண்டு கருத்து தான் முக்கியமான கருத்து அல்லது அபிப்பிராயம் இந்த இரண்டான் இனிமேல் நாம் விசாரம் செய்து இதனுடைய உண்மை என்ன என்று கண்டுகொள்ள போகின்றோம் என்ன இரண்டு கருத்து உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் காரிய பாவம் இருக்கின்றது ஒன்று காரணம் இனி ஒன்று காரியம் பிறகு அது மாறிக்கொண்டே வரும் இரண்டாவது கருத்து காரியாரண ரூபமான சம்பந்தம் அனாதியாக இருக்கின்றது கருத்தின் அடிப்படையில் பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் என்றால் காரிய காரண பாவமும் அனாதியாகவும் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த பிரபஞ்சம் அல்லது சம்சாரம் சத்தியம் இந்த சம்சாரம் பிரபஞ்சம் உண்மை பிறகு பிரம்மன் ஒன்னு இருந்ததுன்னா அதுவும் உண்மை இங்க பூர்வ பக்ஷி பிரம்மன் இருக்கா இல்லையா உண்மையா பொய்யாங்கிறத பத்தி பேசவில்லை இந்த பிரபஞ்சம் உண்மை காரணம் என்ன இதற்கு காரணம் இருக்கின்றது இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து சரீரம் உற்பத்தியாகிறது சரீரத்திலிருந்து மீண்டும் கர்ம என்று இந்த சம்சாரம் தொடர்ந்து வருகின்ற காரணத்தினால் இந்த பிரபஞ்சம் மித்தியா பொய் என்று சொல்ல முடியாது என்பது பூர்வ இனி நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த கருத்தை தவறு என்று நாம் நிலைநாட்டப் போகின்றோம் இந்த பூர்வ நாம் நீக்குவதன் மூலம் வேறு ஒன்றை நாம் நிலைநாட்ட இருக்கின்றோம் அது என்னவென்றால் எந்த ஒரு பொருளுக்கும் இனி ஒரு பொருளுடன் சத்தியமான உண்மையான காரிய காரண பாவத்தை நிலைநாட்ட முடியாது என்று நாம் கூறப்போகின்றோம் நம்முடைய சித்தாந்தம் என்ன எந்த ஒரு இரண்டு பொருளுக்கும் இது காரணம் இது காரியம் நிலைநாட்ட முடியாது இவ்விதம் நாம் நிலைநாட்டுவதிலிருந்து என்ன வேறொரு கருத்தை நிலைநாட்டுகின்றோம் இந்த பிரபஞ்சம் வெறும் தோற்றம் காரணம் என்ன இதற்கு உண்மையான காரணம் என்பது கிடையாது என்று நாம் நிலைநாட்ட போகின்றோம் இனி பூர்வ பட்சியினுடைய கருத்து என்ன ரெண்டு கருத்து பார்த்தோம் காரிய காரண பாவம் யார் யாருக்கு ஷரீரத்துக்கும் கர்மத்துக்கும் இரண்டாவது கருத்து இந்த காரிய காரண பாவம் அநாதி என்பது நாம் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றோம் ஷரீரத்துக்கும் கர்மத்துக்கும் காரிய காரண பாவம் அனாதி என்று நீ கூற முடியாது என்று ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த பதினான்காவது காரிகையில் என்ன கருத்து வர இருக்கிறது என்றால் உடலுக்கும் கர்மத்திற்கும் உள்ள காரிய காரண சம்பந்தம் அனாதி என்று உன்னால் நிலைநாட்ட முடியாது இதுதான் இந்த காரிகையினுடைய சாரம் பூர்வபக்ஷியினுடைய இரண்டு கருத்தில் இரண்டாவது கருத்தை நாம் முதலில் எடுத்துக்கொண்டு நீக்குகின்றோம் இனி மேல் வருகின்ற காரிகைகளில் முதல் கருத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு நீக்கப் போகின்றோம் முதல் கருத்து என்ன உடலுக்கும் கர்மத்திற்கும் காரிய காரண பாவம் இல்லை என்று இப்ப இந்த இடத்தில் கவனிக்கத்தக்கது என்னவென்றால் நாமே பல இடங்களில் கர்மத்துக்கும் உடலுக்கும் காரிய காரண பாவத்தை கூறுவோம் கூறியுள்ளோம் கூறவும் போகின்றோம் இது வேதாந்தத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட கருத்துதான் நாமளே பல இடத்துல சொல்லியிருப்போம் இந்த உடல் வந்து கர்மத்தினால வந்தது பிறகு இந்த உடலினால் கர்மம் உற்பத்தியாகும் அது அடுத்த உடலுக்கு காரணமாக இருக்கும் இந்த இது அனாதியாக இருக்கின்றது என்று நாம் எந்த கருத்தை இப்பொழுது பூர்வபட்சம் என்று சொன்னோமோ அந்த கருத்தை நாமளே கூறிக்கொண்டு இருந்தோம் கூறிக்கொண்டு இருப்போம் பிறகு ஏன் இத பூர்வபக்ஷம்னு சொல்லி இங்கு கவுடபாதர் இதை நீக்குகிறார் என்றால் பூர்வபக்ஷி என்ன கூறுகின்றான் இந்த காரிய காரண பாவமும் அநாதியும் சத்தியம் என்பது பூர்வ நம்முடைய கருத்து இது நித்யா இது சத்தியமல்ல இது பொய்யான காரிய காரண பாவம் இந்த அனாதி என்பதும் உண்மை அல்ல அறிவின் துணை கொண்டு விசாரம் செய்து பார்த்தால் இது அறிவுக்கு நிற்காது அனிர்வச்சனீயமாக இருக்கும் இது உண்மையல்ல இந்த காரிய காரண பிறகு அனாதி என்ற கருத்தும் அனாதி மித்தியாவான காரிய காரண பாவம் ஆகவே நாம் இதை நீக்குகின்றோம் இதனுடைய கருத்தெல்லாம் நமக்கு மேல் போக போகத்தான் விளங்க போகிறது ஆரம்பத்துல கொஞ்சம் வேகத்த இருக்கும் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் யோசிச்சு பார்த்தா புரியாத மாதிரி இருக்கும் மேலே செல்ல செல்ல நாம் எப்படி விசாரம் செய்கின்றோம் நாம் வாதம் செய்கின்றோம் என்ற நமக்கு புரியும் இனி நாம் காரிகைக்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த காரிகையில் மூன்று சொற்கள் இருக்கின்றது அந்த மூன்று சொற்கள் ஏற்கனவே நமக்கு பழக்கமான சொற்கள் ஆனால் அதற்கு அர்த்தம் முற்றிலும் வேறான அர்த்தம் ஆகவே முதலில் அந்த மூன்று சொற்களை அறிமுகப்படுத்தி அந்த மூன்று சொற்களுக்கு இந்த இடத்தில் என்ன பொருள் என்று கூறிவிடுகின்றேன் அப்பொழுதுதான் வருகின்ற இரண்டு காரிகைகள் நமக்கு நன்கு புரியும் இப்போ முதல் சொல் இந்த காரிகைக்குள் நாம் பார்க்க போகின்ற முதல் சொல் ஹேதுகு என்பது முதல் சொல் ஹேதுகுங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஞாபகம் இருக்கோ ஹேது என்றால் என்ன பொரு சாதாரணமாக காரணம் என்று சாதாரணமான பொருள் கேதுகு சொன்னா காரணம் எப்படி புகையானது நெருப்பு இருக்க ஹேது என்றெல்லாம் நாம் படித்திருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த இடத்தில் இனி பார்க்கின்ற காரிகைகளில் மட்டும் ஹேதுகு என்ற சொல்லுக்கு கர்ம என்பது பொருள் கர்ம தர்மாதர்ம ரூபமான கர்மேது என்ற சொல்ல நீங்க படிக்கும் பொழுது கர்ம கர்ம என்று சொன்னால் வினைப்பயன் தர்ம அதர்ம ரூபமான வினைப்பயன் அல்லது பாப புண்ணிய ரூபமான கர்ம இரண்டாவது சொல் பலம் இந்த காரிகையில் இனி பார்க்கப் போகின்ற இரண்டாவது சொல் பலம் பலம் என்ற சொல்லுக்கு இங்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய பொருள் ஷரீரம் உடல் பலம் என்பது உடல் பக் கேத்து என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் கர்ம பலம் என்ற சொல்லுக்கு பொரு சரீரம் இனி மூன்றாவது சொல் ஆதிகி ஆதிகி என்பது மூன்றாவது சொல் சாதாரண பொருள் என்ன ஆதி என்றால் முதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனா இந்த இடத்தில் ஆதிகி ஆதி என்ற சொல்லுக்கு இனிமேல் காரிகையில் நாம் பார்க்கப் போகின்ற பொருள் காரணம் காஸ் காரணம் இந்த மூன்று சரியாக மனதில் வைத்துக் கொண்டால் தான் இந்த காரிகைகள் எல்லாம் நமக்கு புரியும் இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் நமக்கு புரியாது இந்த மூன்றும் என்ன கேது என்ற சொல்லுக்கு கர்ம என்பது பொருள் கர்மங்கிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் கர்மன்ன செயல் அர்த்தம் அல்ல பாப புண்ணியங்கள் கர்ம பிறகு பலம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஷரீரம் நம்முடைய உடல் பிறகு ஆதிகி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் காரணம் இப்ப இந்த அறிவுடன் நாம் முதல் வரிக்கு செல்லலாம் பதினான்காவது காரிகையில் பூர்வ பட்சியினுடைய மதமானது குறிப்பிடப்படுகிறது இப்ப முதல் வரியில் கௌடபாதர் என்ன செய்கின்றார் பூர்வ பக்ஷியினுடைய கருத்தை குறிப்பிடுகிறார் அவனுடைய கருத்து என்ன கேதோராதி ஏஷாம் என்றால் எவர்களுடைய கருத்துப்படி கருத்துப்படிங்கிறத சேர்த்திக்கணும் ஏஷாம் என்றால் எவர்களுடைய எவர்களுடைய கருத்து இவ்விதம் இருக்கிறதோ என்று பொருள் அவர்களுடைய கருத்து என்னேஷாம் எவர்களுக்கு எவர்களுடைய கருத்து இவ்விதம் இருக்கிறதோ என்ன கருத்து ஹேதோ என்றால் இப்ப ஹே தூங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்து வச்சிருக்கோம் கர்ம அப்படின்னு பார்த்து வச்சிருக்கோம் இப்ப ஹே தோஹோ என்றால் கர்ம என்று பொருள் என்றால் கர்ம தெற்கு பாபபுண்ணியத்தெற்கு என்று பொருள் இப்ப முதல் சொல்லினுடைய பொருள் ஹேதோகோ என்றால் கர்மத்தெற்கு ஆதிஹி என்றால் என்ன பொருள் காரணம் ஹேதோகோ ஆதிஹி கர்மத்திற்கு காரணம் ஆதிஹி என்றால் காரணம் கர்மத்திற்கு காரணம் அடுத்த சொல் என்ன பலம் பலம் என்றால் என்ன பொருள் ஷரீரம் உடல் இப்ப நமக்கு அர்த்தம் புரிகின்றதோ கர்மத்திற்கு காரணம் சரீரம் அதாவது பாப புண்ணியம் நமக்கு வர வேண்டும் என்றால் இந்த பாப புண்ணியத்திற்கு காரணம் ஷரீரம் பிறகு பாப புண்ணியத்துக்கு காரணம் ஷரீரம் ஷரீரத்திற்கு காரணம் பாப புண்ணியம் பாப புண்ணியத்துக்கு காரணம் காரணம் பாப அது அடுத்த பகுதியில் வருகிறது பலஸ்ய இரண்டாவது வரியில் கடைசி சொல் பலஸ்ய என்றால் என்ன பொருள் பலசிய சொன்னா ஷரீரத்துக்கு இனி ஆதிகி காரணம் இங்க ஒரு ஆதி இருக்கு ஏஷாம்ங்கிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆதீக ஒரு சொல்ல இருக்கு அப்படின்னா காரணம் ஆதிஹி என்றால் காரணம் இப்ப பலசிய ஆதிகி சரீரத்துக்கு காரணம் ஹேதுகுனா என்ன கர்ம இந்த இரண்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது இப்ப முதல் பகுதியை பார்த்தால் எவருடைய கருத்துப்படி கர்மத்துக்கு காரணம் ஷரீரம் ஷரீரத்துக்கு காரணம் கர்ம இப்படி யார் கருதுகிறார்களோ எவர்களுடைய கருத்து இவ்விதம் இருக்கின்றதோ இதிலிருந்து நமக்கு என்ன கௌடபாதர் கொடுக்கின்றார் பூர்வ பக்ஷியினுடைய மதம் கொடுக்கப்படுகின்ற எவர்களுடைய கருத்துப்படி கர்மத்துக்கு காரணம் சரீரம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த உடலில் இருந்துதான் பாப புண்ணியத்தை சேர்த்திக்கிறோம் பிறகு சரீரத்துக்கு காரணம் பாப புண்ணியம் பாவ புண்ணியம் எப்படி வருது ஷரீரத்திலிருந்து ஷரீரம் எப்படி வருது பாப புண்ணியத்திலிருந்து இப்படி யார் கருத்தைண்டுள்ளார்களோ பிறகு இரண்டாவது வரியில் அவர்களிடம் கௌடபாதர் கேட்கின்றார் இப்படி கருத்தை உடைய அவர்களினால் இவ்விதம் எப்படி சொல்ல முடியும் இவ்விதம் எப்படி சொல்ல முடியும் இரண்டாவது வரியில் ஹேதோகோ பல ஹேதோகோ என்றால் கர்ம தெற்கு பலசிய செ என்றால் உடலுக்கு சரீரத்துக்கு கர்மத்துக்கும் பிறகு உடலுக்கும் அனாதிகி ச அனாதிகி என்றால் கர்மத்துக்கும் சரீரத்துக்கும் அல்லது கர்மமும் சரீரமும் அநாதி என்று அது வந்து தோற்றமில்லை இரண்டும் அநாதீ என்று கதம் எப்படிகி அவ உபவர்ணியதே என்றால் கூற இப்படி கருத்தை கொண்ட எவர்களுடைய கருத்து இப்படி இருக்கிறதோ அவர்களால் எப்படி உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் அனாதி உடலும் கர்மமும் அனாதி என்று சொல்ல முடியும் அதாவது இப்படி கருத்தை உடைய அவர்களால் உடலும் கர்மமும் அனாதி என்று சொல்ல முடியாது இவ்வளவுதான் சொல்கிறார் அது ஏன் சொல்ல முடியாதுங்கிறதெல்லாம் கௌடபாதர் சொல்லவில்லை சங்கராச்சாரியாருக்கு விட்டுவிட்டார் வந்து விளக்கம் செல்பவர்கள் அதை செய்யட்டும்னு விட்டு விட்டார் ஆகவே நம்ம பார்க்கணும் ஏன் அவர்களால் அனாதி என்று சொல்ல முடியாது என்று இனி இந்த ஸ்லோகத்துக்கு விளக்கத்தை பார்க்கலாம் அதாவது இங்கு என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது எவர்களுடைய கருத்துப்படி கர்மத்திலிருந்து உடல் வருகிறது உடலிலிருந்து கர்மம் வருகின்றது என்று இருக்கிறதோ இப்படிப்பட்ட கொள்கையை யார் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களால் உடலும் கர்மமும் அனாதி என்று சொல்ல முடியாது நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு கருத்தை பார்த்திருக்கோம் உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் காரிய காரணபாவம் சொல்கிறார்கள் என்றும் இந்த இரண்டும் அனாதி என்று சொல்கிறார்களும்னு பார்த்தோம் நாம எதை நிலைநாட்ட போறோம் உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் காரிய காரண பாவத்தை சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி பிறகு இது அனாதி என்றும் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ல போறோம் இப்பொழுது உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் காரிய காரண பாவம் சம்பவிக்காதுங்கிற கருத்தை பேசவில்லை அது பிறகு பேச போறோம் இப்ப எதை நிலைநாட்ட போறோம் உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் அனாதி அதாவது உடலும் கர்மமும் அனாதி என்று சொல்ல முடியாது என்ற கருத்தை இப்பொழுது கூறுகிறோம் அது எப்படி சொல்ல முடியும்னு கேட்டுட்டார் ஏன் சொல்ல முடியாதுங்கிறத இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் உடலும் கர்மமும் அனாதி என்றும் உடலும் கர்மமும் இருந்து வருகிறதுன்னு உன்னால் சொல்ல முடியாது அது ஏன் என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அதாவது மேலோட்டமாக சிந்திக்காமல் பார்த்தால் அனாதி பரம்பரையா அனாதியா இருக்குன்னு சொல்லி விடுவோம் என்ன கர்மம் வந்தது கர்மத்திலிருந்து உடல் வந்தது இந்த உடல் இருந்து அடுத்த கர்மம் வந்தது இப்படி அனாதியா இருந்து கொண்டு இருக்கிறதுன்னு சொல்லிவிடுவோம் இப்பொழுது கொஞ்சம் நாம் சிந்திக்கின்றோம் சிந்திக்கையில் இப்ப நம்முடைய உடலை உதாரணமா எடுத்துக்குவோம் இப்ப நமக்கு இருக்கிற உடலை உதாரணமா எடுத்துட்டு இப்போ நம்மிடம் இருக்கின்ற உடல் ஆதியா அனாதியா என்றால் ஆதி எல்லாத்துக்கும் டேட் ஆஃப் பர்த் ஞாபகம் இருக்கும் அல்லவா அதனால இந்த உடல் வந்து ஆதி தோன்றி உள்ளது பிறகு இந்த உடலுக்கு காரணமான கர்மம் இருந்தது அல்லவா எந்த கர்ம வினையினால இந்த உடல் எடுத்திருக்கிறோம் அந்த கர்மம் தோன்றியதா இல்லையா அது ஒரு காலத்துல அந்த கர்ம வினை தோன்றியதா இல்லையா என்றால் தோன்றியது எப்படி தோன்றியது முன் உள்ள உடலினால் தோன்றியது தோன்றியுள்ளது இந்த உடலுக்கு காரணமான கர்ம தோன்றியுள்ளது எதிலிருந்து அதற்கு முன் உடலில் இனி கேட்கின்றோம் அதற்கு முன் உடல் தோன்றியதா இல்லையா அதுவும் ஆதிதான் அதுவும் தோன்றியிருக்கிறது அது எதிலிருந்து தோன்றியது அதற்கு முன் பாப புண்ணியத்திலிருந்து தோன்றியது இப்பொழுது கேட்கின்றோம் அதற்கு முன் உள்ள பாப புண்ணியம் தோன்றியதா இல்லையா தோன்றியது அதற்கு முன் உள்ள உடலிலிருந்து இப்படி பார்த்தால் ஒவ்வொரு உடலும் ஒவ்வொரு கர்மமும் ஆதி தோன்றியுள்ளது ஒவ்வொரு உடலும் ஒவ்வொரு கர்மமும் தனித்தனியாக பார்த்தால் அது தோன்றியதாக இருக்கிறது பிறகு நீ எதை போய் அனாதி என்று சொல்கின்றாய் ஒவ்வொரு உடலையும் எடுத்து பார்த்தால் தோன்றியிருக்கிறது ஒவ்வொரு கர்மத்தையும் எடுத்து பார்த்தால் அது தோன்றியிருக்கிறது இப்பொழுது நாம் கேட்கின்றோம் அனாதி என்று நீ சொல்கிறாயே எதை போய் நீ அனாதின்னு சொல்கிறாய் அவனால ஒரு பதிலும் சொல்ல முடியாது பிறகு அவன் சொல்ல போறான் அனாதின் சொல்லுவேன் அதற்கு நான் போறோம் பரம்பரை அப்படிங்கறது ஒரு வஸ்துவே அல்ல ஒரு பொருள் அல்ல அதனுடைய மனசுல இருக்கிற கற்பனை இந்த பதில் இங்க வரல உங்களுக்கு வரலாம் மனசுல நாங்க அந்த பரம்பரைய சொல்றமேனு வந்து விட்டால் இத பூர்வபக்ஷி சொல்ல போறான் இவன பூர்வ பக்ஷிய இந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல வைக்க போறோம் இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்டு கடைசியில் அவனை என்ன சொல்ல வைப்போம் நான் வந்து ஒவ்வொரு சரீரத்தையும் ஒவ்வொரு கருமத்தையும் அனாதின்னு சொல்ல முடியாது இந்த பரம்பரைய அனாதின்னு சொல்றேன்னு அவனை நாம சொல்ல வச்சு பிறகு ஒரு கேள்வி கேட்போம் பரம்பரை அப்படிங்கறது ஒரு பொருளா உன்னுடைய கற்பனை நம்முடைய கற்பனை தான் பரம்பரைங்கிறது ஆகவே அனாதி என்று உனக்கு சொல்வதற்கு எங்கு பொருள் இருக்கிறதுனு கேட்க போறோம் அனாதின்னு ஒரு வார்த்தைய சொல்றான் ஏதோ ஒன்று அனாதி அனாதின் பெறப்பற்றது என்றும் உள்ளது ஆதி இல்லாதது தோற்றம் இல்லாததுன்னு ஒரு வார்த்தைய சொல்லி அதற்கு ஒரு நீ பொருள் சொல்லணும் அந்த பொருள் நீ எதை சொல்ல போகின்றாய் உன்னால சொல்ல முடியாது ஆகவே முதல் கருத்து என்ன சரீரத்துக்கும் கர்மத்துக்கும் காரியாரணபாவம் இருக்கா இல்லையாங்கறது பிறகு பார்க்கலாம் காரிய காரண பாவம் இருக்குன்னு நீ சொல்லிட்டு அனாதியா இருக்குன்னு சொன்னாயே அந்த அனாதின்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கு காரணம் என்ன நீ என்ன சொல்லி இருக்கின்றாய் அல்லது உன்னுடைய கருத்து என்ன உடலிலிருந்து கர்மம் தோன்றியதுன்னு சொல்லி இருக்கேன் அப்ப கர்மத்துக்கு தோற்றத்தை சொல்லி இருக்கேன் அந்த கர்மத்திலிருந்து உடல் தோன்றியதுன்னு சொல்லி இருக்கின்றாய் இப்படிப்பட்ட கொள்கை உடைய உனக்கு அதாவது கர்மத்துக்கும் தோற்றத்தை சொல்ற உடலுக்கும் தோற்றத்தை சொல்கின்றாய் உடலிலிருந்து கர்மன்னு சொல்ற கர்மத்திலிருந்து உடல்ன்னு சொல்கின்றாய் ஒவ்வொரு உடலையும் கர்மத்தையும் எடுத்து பார்த்தா அது தோன்றியதாக ஆதியாக இருக்கிறது ஆதினா தோன்றியதாக இருக்கிறது அப்படி இருக்கையில் உடலும் கர்மமும் அனாதி என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்பதுதான் கேள்வி நம்ம இது வரைக்கும் சொல்லிட்டே வந்திருக்கோம் உடலும் சரீரமும் அனாதி அனாதின்னு சிந்திக்கவே இல்லை கௌடபாதர் வந்துதான் சிந்திக்க வைக்கின்றார் அப்படி சிந்தித்து பார்த்தால் எதை அனாதின்னு சொல்லலாம் சொல்ல போறோம் சும்மா வாயில தான் நீ அனாதி அனாதின்னு சொல்ற அதற்கு உனக்கு பொருளே இல்லை ஆகவே உடலுக்கும் சரீரத்திற்கும் அனாதி காலமாக இருத்தல் என்ற தன்மையை நீ கூற முடியாது என்று இந்த காரிகையில் கௌரவபாதர் கூறுகின்றார் இனி அடுத்ததுல சொல்ல போற நீ வந்து உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் எப்படி காரிய காரண பாவத்தை சொன்னா என்னென்ன தோஷங்கள் வரும்னு சொல்ல போகின்றார் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன கருத்து நீக்கப்பட்டு விட்டது உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் அனாதி என்ற கருத்தானது நீக்கப்பட்டு விட்டது முன்னாடி பூர்வ பக்ஷி என்ன நினைத்து கொண்டிருந்தான் உடலிலிருந்து கர்மம் வந்துச்சு கர்மத்திலிருந்து உடல் வந்துச்சு இது அனாதியா நடந்து கொண்டு இருக்கு இப்படி இருக்கையில இங்க எங்க மித்தியா வந்தது எதா போய் நீங்க பொய்யுன்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று நம்மிடம் கேட்டான் காரணம் என்ன உன்னுடைய கொள்கைப்படி உடலிலிருந்து கர்ம கர்மத்திலிருந்து உடல் இப்பொழுது நான் ஒவ்வொரு கர்மத்தையும் உடலையும் எடுத்து எடுத்து பார்க்கிறேன் அப்படி பார்த்தால் ஒவ்வொரு உடலும் ஒவ்வொரு கர்மமும் ஆதி இந்த இடத்துல ஆதினு சொன்ன என்ன அர்த்தம் தோன்றி அப்படி இருக்கையில் உன்னால் எப்படி கர்மமும் உடலும் அனாதி என்ற வார்த்தையை சொல்ல முடியும் என்பது கேள்வி இந்த இடத்துல எப்படி சொல்ல முடியும்னு இவர் கேள்வி கேட்கல உன்னால சொல்ல முடியாது நீ எப்படி சொல்கின்றாய் என்ற கேள்வியில் என்ன செய்கின்றார் உடலும் கர்மமும் அனாதி அல்ல என்று நிலைநாட்டுகின்றார் பொய்யா அனாதின்னு சொல்லிட்டம்னா நம்ம பேசாம இருந்துருவோம் நீ உண்மையா அனாதி அனாதீங்க வார்த்தை சத்தியம் என்றால் நம்ம அனாதின்னு வார்த்தை சொல்றைய அதுக்கு எங்க பொருள்னு கேட்கறோம் எந்த உடலை அனாதின்னு சொல்ற எந்த கர்மத்தை அனாதின்னு சொல்றேன்னு கேட்டா நம்ம உடனே அதுக்கு முன்னத்த கர்மத்தை சொல்லிடுவோம் அதை சொன்னீங்கன்னா அதற்கு முன்னத்த உடலை போவோம் அனாதி என்று சொல்ல முடியாது அதுதான் இந்த காரிகையினுடைய சாரம் இப்பொழுது மீண்டும் காரிகை பார்த்தால் இதுல கௌடபாதர் வந்து ஆதி பலம்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் போட்டிருக்கார் அதை சரியாக புரிந்து கொண்டால் ஹேதோ ஆதி ஹி பலம் பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்து பார்த்த கருத்து தான் நம்ம மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துவதற்காக பார்க்கின்றோம் கர்மத்துக்கு காரணம் உடல் பலஸ்யாதிகி ஹேதுகு உடலுக்குக் காரணம் கர்ம இப்படி அவர்களுக்கு கொள்கை இருக்கின்றதோ அவர்களால் ஹேதோகோ பலசியச்ச கர்மத்துக்கும் உடலுக்கும் அநாதிகி தோற்றமற்றது அநாதியாக இருக்கின்றது என்று அவர்களால் கதம் உபவர்ணியதே எப்படி சொல்ல முடியும் இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு என்றால் இந்த உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் உள்ள காரிய காரண சம்பந்தம் அனாதியா இருக்குன்னு உன்னால சொல்ல முடியாது உடலும் கர்மமும் காரிய காரண பாவத்துடன் அனாதியாக இருந்து கொண்டு வந்தது என்று சொல்ல முடியாது ஆனா நம்ம இத சொல்லிருக்கோம் எந்த கோணத்துல சொல்லியிருக்கோம் இது நித்யா பிரவாகமாக இருந்து வந்ததுன்னு சொல்லிருக்கோம் பூர்வபக்ஷி வந்து என்னைக்கு சத்தியம்னு சொல்றானோ அப்பொழுது இந்த கேள்வியை நாம் கேட்டு உன்னால் கூற முடியாது கேட்கலாம் உன்னாலும் கூற முடியாத பொழுது நீ எதற்கு கூறினாய் கூற முடியாதுதான் ஏதோ சொல்லி வச்சோம் நாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல போறோம் கடைசியில இந்த உலகத்தில எதையும் இப்படித்தான் நிர்ணயிக்க முடியாது என்று நாங்கள் நிர்ணயம் செய்துள்ளோம் அதான் அனிர்வச்ச நீம்னு மித்தியாவுக்கு லட்சணம் கொடுத்திருக்கோம் இதுதான் அப்படின்னு ஒரு லட்சணம் கொடுத்துட்டா அது சத்தியமாகிவிடும் ஆகவே நாங்கள் இது பொய்யான பிரவாகம் இந்த அனாதிங்கிறது சத்தியம் நம்முடைய கருத்து பூர்வபக்ஷி சத்தியம் என்று சொல்ல வரும் இந்த கேள்வியை நாம் கேட்டு உன்னால் அனாதி என்று சொல்ல முடியாது என்று நாம் பதில் கூறினோம் இனி அடுத்த காரிகைக்கு செல்லலாம் ேதோராேத்துலசன்ம ஜிர் இனிமேல் பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்தான உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் காரிய காரண பாவம் இருக்கின்றது என்பதை நீக்க போகின்றோம் உடலுக்கும் கர்மத்திற்கும் காரண பாவம் இருக்கின்றது என்பது தவறு என காட்ட போகின்றோம் இதற்கு முன்னாடி என்ன செய்தோம் இந்த காரிய காரண பாவம் அனாதியாக இருந்தது தவறு என்று காட்டினோம் எப்படி காட்டினோம் ஒவ்வொரு கர்மமும் ஒவ்வொரு சரீரமும் ஆதியாக இருக்கும் பொழுது நீ எவ்வளவு கர்மத்தையும் சொன்னாலும் சரி அல்லது சரீரத்தை சொன்னாலும் சரி அது ஆதியாக இருக்கும் பொழுது அனாதி என்று உன்னால் கூற முடியாதுன்னு சொன்ன இனிமேல் விதவிதமான விகல்பங்களை எடுத்துக்கொண்டு நீ இவ்விதம் சொன்னால் இந்த தோஷம் வரும் இவ்விதம் கூறினால் இப்படிப்பட்ட தோஷம் வரும் என்றெல்லாம் காட்டி என்ன செய்ய போகின்றோம் உன்னால் உடலுக்கும் கர்மத்திற்கும் காரிய காரண பாவத்தை நிலைநாட்ட முடியாது என்று நிலைநாட்ட போகின்றோம் இப்ப நம்ம என்ன நிலைநாட்ட போறோம் நம்ம என்ன எஸ்டாபிளிஷ் பண்ண போறோம் உன்னால் பூர்வ பக்ஷியான உன்னால் உடலுக்கும் கர்மத்திற்கும் தர்க்கப்படி அறிவு பூர்வமாக காரிய காரண பாவத்தை நிலைநாட்ட முடியாது நீ இவ்விதம் நிலைநாட்ட முயற்சி செய்தால் இந்த தோஷம் வரும் என்று நாமளே என்ன செய்கிறோம் உன்னுடைய கருத்து இவ்விதமாக இருந்தால் இப்படிப்பட்ட நிலை உனக்கு ஏற்படும் என்று சொல்ல போகின்றோம் இங்கு இந்த பதினைந்தாவது காரிகையில் நாம் எடுத்துக்கொண்ட கருத்து என்னவென்றால் ஒரு கால் நீ இவ்விதம் கூறினால் எவ்விதம் பூர்வபக்ஷி சொல்றான் என்ன வந்தது பாப புண்ணியம் வந்தது பிறகு அதே பாப புண்ணியத்திலிருந்துதான் இந்த ஷரீரம் வந்தது என்று நீ கூறினால் அப்படி அவன் கூறினால் இந்த தோஷம் வரும்னு சொல்ல போறோம் அவன் என்ன செய்கின்றான் இந்த அனாதி இதிலிருந்து அது அதிலிருந்து இதுன்னு வந்தார்த்த பிரச்சனை வருது அதனால நான் ரெண்டே ரெண்டுல நிறுத்திக்கிறேன் இந்த உடல் இப்ப இருக்கிற உடலிருந்து பாப புண்ணியம் வருது பிறகு என்ன சொல்றான் அந்த பாப புண்ணியத்திலிருந்து தான் இந்த உடலும் வந்தது என்று நீ கூறினார் அப்படி அவன் கூற மாட்டான் சில பூர்வபக்ஷிகளுக்கு அவ்வளவு புத்தி இருந்து கூறலாம் சில பேர் அப்படியும் சொல்லிவிடலாம் அப்படி சொன்னால் என்ன தோஷம் வரும்னு சொல்றார் எப்படி நான் ஒரே கர்ம ஒரே உடலை எடுத்துக்கிறேன் பரம்பரைய நான் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை இப்ப இருக்கிற உடல இருந்து என்ன வருது பாப புண்ணியம் வருது அந்த இப்ப இருக்கிற உடலிருந்து வர்ற பாப புண்ணியத்திலிருந்து இப்ப இருக்கிற உடல் வருகிறது என்று சொன்னார் இந்த ஸ்கூல்ல எல்லாம் சொல்லுவார்கள் உன்னால நான் கெட்டேன் என்னால நீ கெட்டாய் இருக்கிறது ரெண்டே பேரு யார் யார கெடுத்த நான் உன்னை கெடுத்த நீ என்ன கெடுத்த அதே போல இருக்கிறது உடலும் கர்மந்தான் இந்த கர்மத்திலிருந்து உடல் வந்தது இந்த உடலிலிருந்து கர்மம் வந்தது என்ற கொள்கையை நீ எடுத்துக்கொண்டால் கௌடபாதர் சொல்றார் அது எப்படி இருக்குன்னா அப்பாவிடமிருந்து பையன் பிறந்தான் பையனிடமிருந்து அப்பா பிறந்தார் பையனிடமிருந்து தந்தை பிறந்தது போல் இருக்கும் தந்தையிடமிருந்து பையன் பிறந்தான் பிறகு அதே பையனிடம் இருந்து மீண்டும் தந்தை பிறந்தார் அதே தந்தை பிறந்தார் அப்படி சொல்வது போல் இருக்கும் காரணம் என்ன என்ன சொல்றான் இப்ப இருக்கிற உடல் இருந்து கர்மம் வந்தது அந்த கர்மத்திலிருந்து தான் இப்ப இருக்கிற உடல் வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த நிலை ஆகிவிடும் இப்படி நம்ம சொல்லி இதெல்லாம் நம்ம எதற்கு சொல்லணும் சொன்னா ரொம்ப சாதாரணமா இருக்கே சிம்பிளா இருக்கேன் இப்படி ஒரு ஸ்டாண்ட் கௌடபாதர் சொல்றாரு நமக்கு தோணும் இந்த மாதிரி கடைசியில பூர்வ பக்ஷிய என்ன செய்ய வைக்கிறோம் அவன் அப்படியே கார்னர் பண்ணி அவன அறியாமலேயே நித்தியாவுக்கு என்ன லட்சணமோ அந்த லட்சணத்தை சொல்ல வைக்க போற கவுடபாதர் இப்படி எல்லாம் ஆர்கியூ பண்ணி நீ இந்த மாதிரி பேச முடியாது அப்படி பேசினா இந்த தோஷம் வரும் ஆகவே இப்படி பேசி ஆகணும்னு அப்படியே காரணர் பண்ற பூர்வபக்ஷி சரி சரின்னு தலையாட்டி கடைசியில என்ன சொல்ல போறான் மித்தியாவுக்கு என்ன லட்சணத்தை நம்ம சொல்றோமோ அதே லட்சணத்தை அவனறியாம சொல்ல போகின்றான் அப்ப கடைசியில நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் தலையாட்டிடுவோம் அதுதான் அதனாலதான் அப்பிருந்தே நான் சொல்லிட்டு இது மித்தியா இத போய் சத்தியம்னு எடுத்துக்காத இப்படி நம்ம முடிக்க போறோம் ஆகவே விதவிதமான ஆங்கிள் இனி ஆர்க்யூ பண்ண போறோம் முதல் ஆங்கிள் என்ன முதல் கோணம் என்ன என்றால் இந்த கர்மத்திலிருந்து இந்த கர்மம் வந்தது என்று நீ கூறினாள் இத அந்யோன்ய ஆசிரியம் சொல்றது அதை இது சார்ந்திருக்கு இது அதை சார்ந்திருக்குன்னு சொன்னா என்ன தோஷம் வரும் அப்பாவிடமிருந்து பையன் பிறந்தா அந்த பையனிடமிருந்து அப்பா பிறந்தார் அப்படி வரும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதுதான் இந்த காரிகையினுடைய சாரம் இனி பதினஞ்சாவது காரிகைக்கு போனால் முதல் வரி பதினைந்தாவது காரிகையினுடைய முதல் வரி பதினான்காவது காரிகையினுடைய முதல் வரியும் சமம் ரெண்டும் ஒன்னுதான் இப்ப பதினாலாவது காரிகையில முதல் வரிக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோமோ அதே தான் அதே சொற்கள் மாறாமல் வருகின்றது பதினைந்தாவது காரிகையினுடைய முதல் வரி அதனால வந்து இதில் அதாவது முதல் வரியில என்ன சொன்னார் இப்படி உன்னுடைய கொள்கை இருந்தால் பிறகு இப்படி சொல்லிட்டு கௌடபாதரே மனசுல வச்சுக்கிறார் இப்படி ஒரு கொள்கையை நீ வச்சிட்டு பரம்பரை நீ மனசுல சொல்ல முடியாது ஏன்னா முதல் காரிகையில நான் என்ன பண்ணிட்டேன் பரம்பரையா அனாதின்னு சொல்ல முடியாது பரம்பரை இல்லைன்னு நான் நீக்கி விட்டேன் அப்படி என்றால் இந்த உடலே இந்த உடல்ல இருந்து கர்மம் வந்தது அந்த உட கர்மத்திலிருந்து இந்த உடல் தான் நீ சொல்லி ஆகணும் அப்படி சொன்னால் அதுதான் இங்கு கருத்து ஆதி பலம் ஏஷாம் எவர்களுடைய கருத்துப்படி ஹேதோகோ ஆதிகி கர்மத்துக்கு காரணம் ஷரீரம் பிறகு பலசியாதிகி ஹேதுஹோ ஷரீரத்துக்கு காரணம் கர்ம இந்த இடத்துல என்ன கருத்தை நம்ம சேர்த்திக்கணும் அந்த ஷரீரத்திலிருந்து கர்மம் வந்தது எந்த ஷரீரத்திலிருந்து கர்மம் வந்ததோ அந்த கர்மமே அந்த ஷரீரத்துக்கும் காரணம் இவன் பரம்பரையா போகல நீ பரம்பரைய சொல்ல முடியாது அனாதின்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டே அவன் ரெண்டமிட்டு எடுத்துக்கிறான் கர்மம் சரீரத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு இதிலிருந்து அது வந்தது அதுல இருந்து இது வந்தது என்று நீ கூறினால் பிறகு இரண்டாவது வரையில தோஷத்தை சொல்றார் ஒரு கர்ம ஒரு சரீரத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு அதற்குள் காரிய காரண பாவத்தை சொன்னால் இந்த சரீரம் இந்த கர்மத்துக்கு காரணம் அதே கர்ம இந்த சரீரத்துக்கு காரணம் என்று சொன்னால் இரண்டாவது வரையில் தன்ம பவேத் தேசாம் அவர்களுக்கு இப்படி நிலை ஏற்படும் தேசாம்னா அவர்களுக்கு இப்படி நிலை ததா அப்பொழுது ஜென்ம பவேத் பிறப்பு ஏற்படும் உதாரணத்தை சொல்ற அப்பொழுது பிறப்பு ஏற்படும் பிறப்பு ஏற்படும்ன யாரிடமிருந்து யாருக்கு பிறப்பு ஏற்பட்டது போலாகும் புத்திராத் பிதுஹூ ஜென்ம புத்திராத் மகனிடமிருந்து புத்திரனிடமிருந்து பிதுகூ ஜென்ம தந்தையினுடைய பிறப்பு மகனிடமிருந்து தந்தையினுடைய பிறப்பு அப்படி பிறப்பு ஆகும் அப்பாவிடமிருந்து பையன் பிறந்தான்னா சரி பையனிடமிருந்து அப்பா பிறந்தார் என்றால் அது சரியல்ல அந்த நிலை ஏற்படும் எப்பொழுது காரிய காரண பாவம் அந்யோன்யமாக இருந்தால் அந்யோன்யமாக இருந்தால்னா என்ன இந்த உடலிலிருந்து கர்மம் வந்தது அந்த கர்மத்திலிருந்து இந்த உடல் வந்ததுன்னு நீ பரம்பரைய சொல்லாமல் வெறும் ஒரு கர்ம உடலை மட்டும் வச்சுட்டு மேனேஜ் பண்ண முயற்சி செய்தால் என்ன நிலை ஏற்படும் புத்திரா பிதுகு ஜென்ம புத்திரனிடமிருந்து தந்தையினுடைய ஜென்மம் எப்படி ஆனதோ அப்படி உன்னுடைய கர்மத்திற்கும் சரீரத்திற்கும் பிறப்பு நேரிடும் இப்ப இதுல இருந்து பூர்வ பக்ஷியை நம்ம ஒன்னு கார்னர் பண்ணிட்டோம் நீ வந்து ஒரு கர்ம ஒரு சரீரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு இதுல இருந்து அது வந்தது அதுல இருந்து இது வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது என்று சொல்லிவிட்டோம் அப்படி சொன்னால் இந்த தோஷம் வரும்னு சொல்லிவிட்டோம் இனி அடுத்த நிலைக்கு நாம் போகின்றோம் ஆகவே நீ என்ன சொல்லி ஆக வேண்டும் என்று மீண்டும் பூர்வ பக்ஷியிடம் நாம் பேசுகின்றோம் பதினாவது காரி சம்பவே பலயோ வியக்கமிய அசம்பந்தோ விஷாணே இனி நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் பூர்வ பக்ஷியிடம் ஒரு நிபந்தனை ஒன்று கூறுகின்றோம் காரிய காரண பாவத்தை ஏதாவது இரண்டுக்கு நீ நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் இந்த இடத்துல சரீரம் கர்ம இது மட்டுமல்ல ஏதாவது இரண்டு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு ரெண்டு பொருளுக்குள் இது காரணம் இது காரியம் என்று நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் நீ கண்டிப்பாக ஒரு நியதியை கையாள வேண்டும் என்று ஒரு நியதியை சொல்ல போற இந்த நியதியை நீ ஏற்று கொண்டுதான் பொருளுக்கு ஒன்னு காரணம் ஒன்னு காரியம் சொல்லி ஆக முடியும் வேற வழி இல்லாம நீ அந்த நியதியை ஏத்துக்கொண்டுதான் ஆகணும்னு சொல்ல போறான் அவன் தலையாட்டுவான் ஆமா நான் ஏத்துக்கிறேன் பிறகு என்ன சொல்ல போறான் அந்த நியதி சம்பவிக்காதுன்னு சொல்ல போற இந்த நியதியை நீ ஏற்றுக்கொண்டுதான் ரெண்டு பொருளுக்கும் காரிய காரண பாவத்தை சொல்ல முடியும் இப்ப ரெண்டு பொருளை எடுத்துட்டு இது காரணம் இது காரியம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒரு நியதி அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அந்த நியதி என்னவென்றால் கிரமம் என்பது நியதி அந்த நியதிக்கு பேரு கிரமம் கிரமம் என்றால் இது முன் இருந்தது இது பின் இருந்தது என்கின்ற ஆர்டர் கிரமஹ் இங்கிலீஷ்ல ஆர்டர் ஆர்டர் என்ன இது முன்னாடி இருந்தது இது பின்னாடி வந்தது என்ற ஆர்டரை நீ சொல்லித்தான் ஆகணும் எததுக்கு நீ ஏதோ ஒரு ரெண்டு பொருளை அறிமுகப்படுத்தி இந்த ரெண்டு பொருளை அறிமுகப்படுத்தினதற்கு பிறகு ஒரு பொருளை காரணம்னு சொல்றேன் ஒரு பொருளை காரியம்னு சொல்றேன் இப்படி ரெண்டு பொருளை அறிமுகப்படுத்தி அதுல ஒரு பொருள் காரணமாகவும் இனி பொருள் காரியமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த ரெண்டு கிரமத்தை சொல்லி ஆகணும் என்ன கிரமம் இது முன் இருந்தது இது பின் வந்தது என்ற கிரமத்தை சொல்லி ஆக வேண்டும் இதுல இருந்து என்ன சொல்ல போற கிரமத்தை சொல்லாம நீ காரிய காரண பாவத்தை நிலைநாட்ட முடியாது கிரமம் என்ன இது முன்னாடி இருந்தது இது பின்னாடி வந்ததுன்னு சொல்லித்த ஆகணும் அதுலயும் எது முன்னாடி இருந்தது எது பின்னாடி வந்தது அது கிரமத்தை மாற்ற முடியாது காரியம் முன்னாடி இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியுமோ காரணம் முன்னாடி இருந்தது காரியம் பின்னாடி வந்ததுன்னு சொல்லி முன் காரணம் பின் காரியம் என்ற கிரமத்தை நீ சொல்லியாக வேண்டும் பூர்வ பக்ஷிக்கு இப்படி சொல்லும் போது ஏதோ நம்ம மாட்டி வைக்க போறாருன்னு புரிஞ்சுட்டான் ஏதோ கிரமத்தை அறிமுகப்படுத்த போறாரு அதுல அந்த கிரமத்தை அறிமுகப்படுத்தி அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வச்சு நம்ம பிடிக்க போறார் புரிஞ்சிட்டு நான் கிரமம் சொல்ல மாட்டேன்னு சொன்னான்னு நான் காரிய காரணம் பாவன் சொல்லுவேன் ஆனா கிரமத்தை சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுவேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னால் அதற்கு இங்கேயே பதில் சொல்லிடுறார் ஒரு கால் நீ கிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் இப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றார் கிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும்னு நிலைநாட்டுறார் ஒத்துக்கணும்ாரணமாடி காரியமா இருந்ததுன்னு கிரமத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் நீ சொல்றதெல்லாம் ஒத்துக்கணும் என்று நீ கேட்டால் அதுக்கு என்ன தோஷம் வரும் நீங்க சொல்ற அது என்ன உதாரணம் சொல்ற மாஸ்டின் உடைய இரண்டு கொம்பை இங்கு உதாரணமா எடுத்துட்டு சொல்ற விஷாணவத்தின் கடைசி சொல்ற விஷானம் சொன்னா கொம்பு மாட்டுனுடைய கொம்பு என்ன பொருள் மாட்டுக்கு ரெண்டு கொம்பு இருக்கு வலது பக்கம் ஒரு கொம்பு இருக்கு இடது பக்கம் ஒரு கொம்பு இருக்கு இந்த ரெண்டு கொம்பும் கிரமத்தை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது முன்னாடி வந்தது இது பின்னாடி வந்ததுன்னு சொல்லுவோமா ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தது இந்த ரெண்டு கொம்புக்கும் கிரமமே கிடையாது வலது கொம்புக்கும் சரி இடது கொம்புக்கு சரி கிரமம் கிடையாது ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தது அப்பொழுது கிரமத்தை சொல்ல முடியாமல் ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தால் ஒரு கொம்பு இனியொரு கொம்புக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு கொம்புக்குமே காரணம் யாரு ரெண்டு கொம்புக்கும் முன்னாடி இருந்த மாடு கொம்பு பின்னாடி அப்ப கிரமம் எதவி இருக்குன்னா ரெண்டு கொம்பு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மாடு காரணம் இந்த ரெண்டு கொம்புமே காரியம் இந்த ரெண்டு கொம்புக்குள்ள காரிய காரணத்தை சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன ரெண்டும் சேர்ந்து வந்தது ரெண்டுக்கு கிரமம் கிடையாது இப்ப நீ சொல்ல அப்படின்னு சொன்னா காரிய காரண பாவம் கிடையாது எது போல மாட்டினுடைய இரண்டு கொம்பு போல அப்படின்னு சொல்ற அதாவது சமமான வயதை உடைய இரண்டு பேருக்கு காரிய காரண பாவத்தை சொல்ல முடியாது சமமான ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ட்வின்ஸ் ரெண்டு பேர் இருந்தா காரிய காரண பாவம் சொல்ல முடியுமோ ஒருவன் இனி ஒருவனுக்கு அப்பா அம்மான்னு சொல்ல முடியுமான்னு முடியாது காரணம் என்ன கிரமத்தை ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் கிரமத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் காரியாரணமும் சேர்ந்து வந்ததுன்னு நீ கூறினால் அதாவது அவன் என்ன சொல்லலாம் கர்மமும் சரீரமும் சேர்ந்து வந்தது நீ மாறி மாறி சொன்ன ஏதோ ஒரு இடத்துல தவறு கண்டுபிடிக்கிற உடலும் உடனே வந்தது உடனே கர்மமும் சேர்ந்து வந்ததுன்னா என்ன சொல்லப் போறார் உடலுக்கும் கர்மத்துக்கும் காரிய காரண பாவம் கிடையாது காரணம் என்ன ரெண்டுதான் சேர்ந்து வந்திருக்கேன் ரெண்டு சேர்ந்து வரும்போது ஒன்னு இனி எப்படி காரிய எதை போல மாட்டினுடைய கொம்பை போல மாட்டினுடைய கொம்பு சேர்ந்து வந்ததுனால ஒரு கொம்பு இனி கொம்புக்கு காரணமோ காரியமோ அல்ல ஆகவே என்னன்னா நீ கண்டிப்பாக கிரமத்தை கூறித்தான் ஆக வேண்டும் சொல்லுவோம் இப்ப பூர்வ பக்ஷை எவ்வளவு தூரம் போய் நிறுத்தி இருக்கோம் நீ காரிய காரண பாவ சொல்லும் சொன்னா அந்த கிரமத்திலேயே ரெண்டோட நிறுத்த முடியாதுன்னு சரீரம் உடல வச்சு நிறுத்தினு சொன்னா அந்யோன்னு ஆசிரியம் வந்து மகனிடம் இருந்து அப்பா வந்த மாதிரி ஆயிரும்னு சொன்னோம் சரி ரெண்ட வச்சு ஒன்னுக்கு ஒன்னு இப்படினு சொன்னா பிரச்சனையே ரெண்டு சேர்ந்து வந்ததுன்னு சொல்லலாமேனா அதுவும் சொல்ல முடியாது மாட்டினுடைய கொம்பு போல காரிய காரண சொல்ல முடியாது பிறகு என்னதான் சொல்லி ஆகணும் ஒன்னு முன்னாடி வந்தது இனி ஒன்னு பின்னாடி வந்ததுன்னு கிரமத்தை நீ சொல்லி ஆகணும்னு சொல்லி பிறகு என்ன செய்ய போறோம் இந்த கிரமத்துல நிலைநாட்ட போறோம் இந்த கிரமத்துல ஒரு அக்கிரமம் இருக்குன்னு சொல்லி விவஸ்தை இல்லைன்னு சொல்லி ஆகவே நீ எந்த விதத்திலும் உன்னால் என்ன செய்ய முடியாது காரிய காரண பாவத்தை சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போவோம் கடைசியில அவன் ஒரு உதாரணம் சொல்ல போறான் அந்த உதாரணம் நம்ம சொல்ல வேண்டிய உதாரணத்தை அவன் சொல்ல போய்கின்றான் நம்ம சொல்ல வைக்கிறான் எந்த உதாரணத்தை மித்தியாவுக்கு எந்த உதாரணத்தை நம்ம சொல்ல விரும்புறமோ பூர்வ பக்ஷிக்கு அறியாம அந்த உதாரணத்தை சொல்ல வைக்க போறோம் அந்த உதாரணத்தை சொல்லி கடைசியில நான் சொல்ல வேண்டிய உதாரணத்தை நீ சொல்கின்றாய் ஆகவே உன்னால் இது விளக்க முடியாத விஷயமாக இருக்கிறது என்று இனிமேல் விளக்கம் பார்க்க போகின்றோம் இப்படித்தான் டெவலப் ஆக போகின்றது இனி நம்ம இந்த காரிகையை பார்த்தால் பதினாறாவது காரிகை முதல் பகுதி ஹேது பலயோகோ சம்பவ நம்ம நியமத்தை இப்ப சொல்றோம் இந்த இடத்துல கேது என்றால் என்ன அதுல மறந்துடலையுள்ள ஹேதுன்னு சொன்னா கர்ம பலம்னு சொன்னா சரீரம் கர்மத்துக்கும் அல்லது காரிய காரணத்திற்கு இந்த இடத்துல ஹேதுங்கிறத காரணம்னு எடுத்துட்டு பலம் கதை காரியம்னு எடுத்துக் கொள்ளலாம் கர்ம சரீரம் மட்டும் இல்ல ஏதாவது இரண்டு காரிய காரணமானது சம்பவே சம்பவிக்க வேண்டும் என்றால் சம்பவே என்றால் நடக்க வேண்டும் என்றால் சம்பவே, என்றால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் யா உன்னால் தயா சொல்லி பூர்வபக்ஷி பார்த்து சொல்ற கௌடபாதர் உன்னால் ஏசி தவ்யக உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ன கிரமகானது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் எதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் கிரமம் காரிய காரண பாவம் சம்பவிக்க இது காரணம் இது காரியம் என்று இரண்டு பொருளை நீ குறிப்பிட்டால் ரெண்டு பொருளை நம்ம விட்டு அறிமுகப்படுத்தி இது காரணம் இது காரியம்னு நீ சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீ கண்டிப்பாக கிரமத்தை கூறியாக வேண்டும் இவன் சொல்றான் நான் கிரமம் சொல்ல மாட்டேன் என்றால் இரண்டாவது வரையில சொல்லுவார் மாட்டு கொம்பை போல இரண்டு கொம்பை போல ஒன்றுக்கு ஒன்று காரிய பாவம் சொல்ல முடியாது அப்ப இந்த முழு காரிகையினுடைய சாரம் என்ன நீ காரிய காரணம் இரண்டு பொருளுக்குள் கூற வேண்டும் என்றால் கிரமத்தை ஏற்றுக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் கிரமம்னு எப்படிப்பட்ட கிரமம் இது முன் இருக்கிறது இது பின் வந்தது என்ற கிரமத்தை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் அதுதான் சாரம் மேற்கொண்டு அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் பூர்னப்பூர்னிதம் பூர்ணாமுதட்சதே பூர்ணசியூர்னியபூர்ணமேவிஷேஷி